1: Det här är avsnitt nummer 30 som spelas in torsdag den 29 november. Och det här är alltså samma dag som vi kör aktiepubb här med Market Makers i Linköping. Så vi hoppas ju att det ska bli en succé och att vi ska få till en vettig podd här också innan. Mm -hmm. Så idag blir det lite kort om börsklimatet. Mm -hmm. Ola funderar lite grann. Eh, bolagsnyheter. Vi har några rapportgenomgångar som vanligt. Och sen blir det en lite djupare analys av SJR och sen en poddnykomling då i WISE. Ja. Så det är rekrytering ja. och uthyrning och sånt här va? Mm. Frågan, vi ska snacka lite om de olika listerna på MX. Mm. Vi ska ha en tävling kopplat till citatet igen. Mm. Ska vi? Ja, ska ja. vi. Och sen en liten twist på slutet. På slutet. Kanske, får mm. vi se. Hur twistat det blir då. Ja, eh, vi vill också tacka Börsdata för att de har valt att samarbeta med oss.
0: Ja, suveränt.
1: Ja, ni som inte provat den missar inte möjligheten att känna på tjänsten Globala Bolag med begränsad funktionalitet. Det är ja. bara att gå in på hemsidan. Mm. Så kan ni börja titta runt bland över 9000 bolag direkt. Ni kan, ja, men vill man kunna göra djupa analyser, då är det pro-medlemskap Som gäller. Ja, Mm så att eh, djupare analyser och screening då vet ni vad som gäller mm. så innan vi går vidare vill vi också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande aktier kan både gå upp och ner i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller sälj gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel viktigt, mycket viktigt mm. Nu var vi lite ödesmättade där innan här så att eh, då, en bra fortsättning är för olyckskorparna kraxar ju för fullt där ute nu. Du, du stör ju dig så fruktansvärt på det. Du ville säga några ord om det?
0: Ja, nej men så är det ju alltid. Så fort eh, olyckskorparna kommer ju fram och kraxar så fort det kommer en nedgång eh, så är det. De har gjort det nu och de gjorde det i januari och de gör det varje gång egentligen börsen går ner lite grann. Och eh, vissa säger ja, vad var jag sa. Det är ju den vanliga man får tycker jag. Men då tycker jag man ska vända på det också och fråga vad de har haft för avkastning sist åren. För det handlar ju på något sätt inte om att undvika att förlora pengar här i det långa loppet. Utan börsen ska ju vara ett, ett sätt för de flesta och förhoppningsvis tjäna lite mer än räntan. Mm. Alltså om du bara ska undvika att förlora pengar så... Så då ska du ju inte ha, ha <laughs> någonting, med börsen, någonting med börsen att göra. Så att, nej, det, det är många som säger vad var jag sa och tar på sig äran då att jag har i alla fall inte tappat några pengar här. Nej, men då kanske du inte har gått upp 15% procent tidigare går heller. Du kanske har legat likvid sen förra dippen här i januari va. Så att jag tycker man ska, när, när de här personerna kommer fram till den så tycker jag ni ska vända på frågan och... Och fråga vad de har haft för avkastning de senaste åren. Och dessutom när de nu har sålt. När kommer de börja köpa igen? För det är ju inte heller helt lätt att säga att. <går> nu är det läge. Eller så kanske man blir lockad när man ser att börsen. Vänder upp och, och fortsätter tuffa på. Då kanske man säger. ah Och så hoppar man in precis när det är fel. Va? Så att det är inte lätt det där att tajma marknaden. Nej det kan ju alltid bli billigare. kan alltid bli billigare. Och eh, det där att komma in igen. Det är oerhört svårt. You will never Nej. find the bottom. Så, så är det. Och eh, Det enda vi egentligen, som vi har pratat om Marx här och det här med konjunktursvängningar det, det är ju den enda makrotrend man egentligen ska ha lite koll på. Men annars vad gäller allt eh, räntor, valutor, eh, G20, eh, Trump. Alltså I
1: meningen vart är det på det, väg? Det... Ja, i meningen vart
0: är börsen på väg i det korta? Mm, det, det, är liksom, det går inte, släpp det. Det, det, är är... Nog, det är nog ändå
1: värt att ha koll på vart valutorna står, mm. för det påverkar bolagen jättemycket.
0: Många vet ju vad jag jobbar med och uh, kommer då fram, vara är börsen på väg? Det är den naturliga frågan att ställa, vad ska man annars fråga? Och då svarar du, jag, jag tror hon kommer vara kvar i Stockholm, jag har inte... <laughs> Jag tror att jag tror de kommer inte. att ligga kvar i Stockholm. Alltså Göteborg. Ja. har Sveriges framsida. Ja. Nej, jag, jag brukar lätt. svara ungefär så. Mm. För att det går aldrig. Men, men det blir naturligt så att man fastnar i ett index gissande. Mm. Ja.
1: Får vi se om vi stöter på några olyckskorpar ikväll då när vi ska på mycket möjligt. Våra mycket möjligt. Ja. Det var det. En annan grej som vi inte tycker du har pratat så mycket om som säkert alla här har stenkoll på. Det är ju den sänkta bolagsskatten
0: här. Ja. Just det, det är ingen som har nämnt vad jag vet och inte läst heller någonstans egentligen Nej Men det kommer lite Man ska dra ner den här med pro... 0,6% va? Nej, mm. jo, 0,6% till
1: 21,4% mm. från årsskiftet Ja Och sen har man lyckats, jag vet inte exakt hur den här förhandlingen drog så jag misstänker att det är borgarna som har velat ha det här kan man tänka sig det
0: Ja, ah, jag vet inte, det är ju ändå en
1: riksdag Nej, som har Nej, ja. gillar det här Jag vet inte, alla älskar <laughs> bolag Det måste ja. vara så Eh, hur som helst, så nu då, ner till 21,4 det här årsskiftet, och sen ner till 20,6. 2020 va? Eller 2021. 2021. Just det. Man hoppar över ett år där lite ja, grann. Ja. Men
0: det här är ju... Lite gratis pengar för oss som äger bo vinstdrivande bolag ska jag säga. Mm. För gör du förluster så spelar det ju inte så stor roll vad du har för skatt. Då minskar ju avdragsmöjligheterna här. Ja, <laughs> jo visst. Men, men för oss som gillar vinstdrivande bolag då va. Mm. Så är, det, så det, här så är bra. det här lite bonus. Mm. Eh, I vinst per aktie då. Så tack
1: för det. Ja det är jättebra. Mm. Eh, vi räknar att det kommer ge 1,8% på vinsten när det här är klart. Mm. Om tre år då. Höstern. <håg> Eh, så det var den. Ja. Eh, ha med har mer IKEA Excel snurror där väl. Ja, rådigt. det är ju också. Kanske ge den här sista morgen of safety. Ja, <laughs> någon extra procent. Ah, ja, nu. nu. nu, nu det var den. Till.
0: Det var den som saknades. Ja. Hopp Eh, Svidol då, Vårat, ett av våra favobolag uppenbarligen Ja det var väl med på den här listan över, när vi sammanställde första året Vad har vi pratat mest om det. Ja, så nu måste vi fortsätta prata om dem så de inte ja. halkar efter det här Nej men nu var det ju faktiskt en lyssnare här då vi, Jag har varit inne och skissade på att det var nio månader som de här eh, take over reglerna som Nasdaq har tagit fram Att det är nio månader innan man får lägga ett nytt bud ja. eh, som avviker, eller som är högre då va än det förra. Och, Vet men, du vad Det nej. trodde jag med. För det hade ju du berättat för mig. Ja. <laughs> men det kom faktiskt nya regler i våras här. Mm. Och i dem. Döm de av min förvåning står det sex månader. Och i så fall är det den 7 december. Som den här tidsfristen går ut då va. Vilket är nästa vecka. Så sen är ju då egentligen den här. Det är budet på 32 historia kan man säga. Och mm. aktien. Ja, kan släppas fri så att säga. Det finns ju inget som ska ha bundit den till 32 egentligen. Men det har ju ändå blivit så på något sätt. Och dessutom kan Nordstjärnan då, om de nu skulle vilja lägga ett högre bud då. Eh, utan att behöva kompensera. De, de kan förvisso också, förvisso också lägga
1: ett lägre bud Ola. Kan de göra. Fast det är inte var så aktuellt
0: med tanke på dagens in, kurs. Vi har ingen aning om vad Nordstjärnan vill. Eh, om de vill. De har faktiskt sagt uttryckligen att de vill vara en majoritetsägare på börsen. Så att eh, det är inte alls särskilt troligt att de ska lägga ett nytt bud men de kan om de vill. Och dessutom kanske den här marknadslåsningen vid 32 kronor släpper för då finns det ju ingen koppling längre till det tycker jag. Det har ju inte funnits det Nej det har inte funnits heller. det heller men, men, men på något sätt. Den 7 december så... så Släpps aktien fri då, kan man säga så. Ja. Mm. Vi är bara sura
1: för att vi inte tycker om den här börspsykologin som vi inte förstår. Ja. Mm. Eh, men men att alltså, så, så nya
0: bud från Nordstjärnan är ju oerhört intressant. Det är ju intressant. Men det, det, det kan komma nya högre bud från Nordstjärnan från och med nästa vecka. Då. Mm. Men det, som sagt, behöver vi inte alls göra. Men eh, möjligheten finns. Mm. Mm. Får vi se. Eh, dessutom väldigt bra förtjänningssiffror, Svedol här i oktober. Man pratar om någon form av byggkris här. men det var väl 13-14% procent organisk tillväxt i, i oktober. <laughs> så, och i november kommer det in lite förvärv här i Finland och, och så så att eh, ja, ITP 9-10 mm. är, är det ju
1: otroligt faktiskt. Det är det ju. Jag tror att lyssnarna känner till att vi har en liten... Ja, det är ja. allt för liten post i det här bolaget. Nu ska vi nog vara väldigt transparenta
0: med här. Och det har vi haft och den har väl egentligen stått stilla under året ungefär. Men mm. nej, vi tänker ju inte släppa den så länge bolaget går så här bra och uh, utvecklas så här fint och är så här lågt värderade. Absolut inte. Och uh, ja, ja, det är bara och uh, ha tålamod. Ja, mm. så är det. Det kan ta tid. Det kan ta tid. Uh, det var
1: Svedol ändå. då. Mm. Uh, online -handeln ska vi säga något om det
0: lite lite kämpigt? Ja, Nej, nu just kommer sin. Ja. Precis. Nu har man ju snackat, nu har man ju sparkat på, på butikerna under lång tid, men jag vet inte om pendeln börjar svänga lite eller åtminstone jag tycker onlinebolagen har fått en liten känga på slutet. Och vi har väl varit vi har väl verkligen egentligen sagt eh, H&M framför bostadsalando här under lång tid. Eh, vi har inte ägt något men eh, om vi fick välja då va. Mm. Om vi var tvingade att välja. Och eh, vi har ju haft oerhört svårt med det här att man som bostad till exempel. Eh, köper sig marknadsandelar utan att tjäna pengar. Eh, och det har väl varit vårt eh, huvudfokus här vad gäller just online aktörerna. Mm. De har ju ändå också kommit ner i, i det här, framförallt boost. Sista tiden, ja. men Zalando har tappat en hel del på börsen också. Mm. Eh, boost var ju då, eh, Q3 här följde ju, eh, ja den var ju svag. Omsättning plus 37%, procent rörelseresultatet minus 29 miljoner. Mm. mm men man behåller tillväxtmålet för 2018 och det är på över 36% procent och nu ligger man på 37 då och som jag sa till dig Claes att det är ju bara att sätta in tillväxtmålet på vad är det är man vill ha vad är du vill ha och sen så marknadsföring, marknadsföring pumpa pumpa marknadsföring, reklam fri frakt etc och ta marknadsandelar alltså har du inga krav på, på lönsamheten så är det bara att köra på va mm. men det har ju faktiskt boost. Men kommer de hålla det då? Nej, det kommer de ju inte göra här. Utan de får sänka det här nu då. Sitt eh, rörelsemarginalmål. Och det är det jag menar. Man måste ju koppla de här två sakerna till varann. Mm. Ehm, och det går att hålla på så här. Så länge eh, kapitalet ja. accepterar. Ja, men kommer det nu en lågkonjunktur. Eller ännu värre en finanskrasch. Då kapitalet dras undan från marknaden som 2008. Då är det inte lätt för de här bolagen. Som inte har ett eget starkt kassaflöde. Att fortsätta med det här. Du kan tänka dig vad bostad hade haft i tillväxt här om de inte hade kunnat marknadsföra så mycket. Mm. Så ja, nej. Vi är ju kvar på det här att man inte ska... <laughs> ja, vi är tveksamma till den här typen av bolag. Salando har vi också varit tveksamma till. Där börjar man ju knorra lite nu angående gratis frakt då. Mm. För första gången, man har ju alltid kört med fri frakt helt enkelt. Det har ju varit ett sätt att ta kunder. H&M har ju blivit kritiserade för det. Att det inte har varit gratis helt enkelt. Men nu är faktiskt så eh, har man tagit ett första kliv bort från den modellen här i Italien. Eh, första marknaden som jag såg i någon blänkare här. Då man hade infört en nedre gräns för fri frakt. Att eh, det var tvungen att vara över 25 euro. I en beställning för att du ska kunna få fri frakt. Och det rent... ska
1: jag nu få mina ljusblåa skjortor ifrån? Ja. <laughs> det här är ju
0: fullständig katastrof. Alltså. Det... Ja. Nej, ja. så att eh, Zalando också. Lite mer. Marknaden börjar svänga där lite kanske. Amazon eh, såg vi ju här. Eh, Strejk. Under Black Friday här. Ja. Eh, och det var ju då tusentals anställda här i Europa som gick ut och strejkade och demonstrerade då eh, just på Black Friday för att sätta dit sina arbetsgivare och eh, facken. Mm. Eh, enligt facken så är det långa arbetsdagar, det tuffa scheman och ett oerhört snabbt arbetsschema eh, och arbetarna drabbas av förslitningsskador helt enkelt och... Eh, man lyssnar inte alls från Amazons håll. Utan man ska pumpa på med leverans dagen efter. Punkt slut. Mm. Så ja det är människor här. Vi har att göra med.
1: Ja. Ja, det är ju spännande. Det finns nog många branscher som sliter ut folk i och för sig. Så det är väl inte, Nej. Det är väl inte unikt. Men det, det är tufft att hålla uppe marginalerna alldeles uppenbart då.
0: Ja och det sätter fingret på något här. Att är det rimligt att ha fri frakt, fri retur, leverans dagen efter. Är, är det rimligt över tid? Och eh, när ska de slå om till vinst? Helt ja. enkelt. Och, och hur ska det gå till? Jag, jag vill gärna se boost med 12% rörelsemarginal. Eh, eller Amazon, eller vad det nu är.
1: Mm. Ja,
0: nu är det väl för den här delen
1: av Amazon då. Mm, ja, just Amazon det. som bolag har nej, inga större nej. problem. Nej, utan med vinsten
0: tror jag inte. Nej, men om, om vi nu pratar online, online då. Mm. Och det är ju den stora delen här. Ja. Eh, ja, så är det, ja, nej, så det är... vi fortsätter hålla vid vad vi har sagt där, H&M alla dagar i veckan för bost och Salando. fortsätter vi sticka ut det är, det är hårda mm. ord i sådana här tider men jag fortsätter men, stå fast vid det även om H&M inte heller är något favoritbolag för oss längre så... man kan
1: väl snarare vända på det och säga
0: att den
1: här omställningen är vi mitt uppe i och det är lite tidigt att utropa vinnarna
0: ja men För det har ju marknaden gjort, ju marknaden här tycker mm, jag. Mm. Men jag, det är alldeles för tidigt, och jag tror jag skulle hellre investera mina pengar i HM än för, för där har du någonting. Du har en fundament, och de tjänar pengar. Mm. Men med det sagt inte att HM kanske är en superinvestering från, i dagsläget. Mm. Så kan man säga. Så är det. Oh. Eh, bra. Jag, jag såg till,
1: att till och med skottarna var tjuriga här. Mm -hmm. det, det, det måste ju betyda någonting. Oh. Han har ju sett Braveheart. Oh. <laughs> det, är inte, det är inte rimligt att lyckas irritera skottarna. Alltså. Nej, då, nej. då är det, det sunkiga arbetsfrågan. Oh. Eh, bra. Mm. Då hoppar vi vidare på bolagsrapporter, Ola. Ja. Eh, och då håller vi fast lite grann här i tråden. Mm -hmm. Vad är det för tråd? Eh, ja, någon slags retail-tråd. Okay. Björn Borg, det har ja. tag sedan. Vi ja. pratade lite om dem i början där. Vi hade mm. väl en liten stek också i, in, i, ja. i poddens
0: begynnelse. Och framförallt, vi har haft med dem i våran uh, utdelningsportfölj här. Mm. Och uh, det här är väl ett, ett bolag jag är stolt över att vi tog med i utdelningsportföljen. Men kursen har ju verkligen inte gått bra. Nej. Uh, och jag tycker att kvalitetsaktiepodden har väl egentligen... Jag tycker vi har... Vi har pratat positivt om de två bästa bolagen i branschen. Phoenix mm. och, och Björnborg. Och de så här långt i år har verkligen gått bäst. Bland alla klädbolag. Och vi har ju pratat om de här starka varumärken. Kontra bolag som säljer andras varumärken. Eller billigare varumärken och sådär. Starka varumärken brukar tendera att klara sig bättre. Och eh, Björnborg... Eh, har då i år, omsättningen har ungefär stått stilla i år mm. så det är ju som branschen i stort ungefär eh, och x-valuta så är det faktiskt ner lite här omsättningen men e-handeln eh, e ökar med 25% procent och eh, i Björnborg är faktiskt e-handeln av totalen uppe på 22% nu mm. och det är, det är högt bland de här mer mogna bolagen faktiskt eh, en av de högre, jag har hört. Kör de med fria returer? <laughs> jag tror inte det. Det är fortfarande, mycket, det är fortfarande butiker, men de levererar... Ja, fria ju... ska de ha med fri ja. frakt. För dem. Ja, men de levererar ju mycket till buti andra ja, butiker ja, och till online e-tailers, eh, e ja, ja. som det kallas. Eh, det roliga med Björn Borg här, är med att omsättningen har stått till, är att vinsten då har stigit i år. Och det är ganska rejält, nu var ju förra året ganska svagt men man har alltså en rörelsemarginal på 11% här under de första nio månaderna. Det är ju bättre än H&M och eh, ja, boost ska vi inte jämföra med en utan det, det är bra. Så jag tycker Björn Borg har verkligen klarat det här, det här tuffa klimatet väldigt bra omsättningen stiger ju inte dock men, och det hade man gärna önskat men mm. det är kanske att be om för mycket i det här klimatet helt enkelt
1: vi, är, vi är, närde ju en dröm om USA när ja. vi gräver
0: guld ja. i USA det går ju så Ja. sen ska man komma ihåg också att de tog fram extremt aggressiva tillväxtmål för några år sedan och där har man ju inte ändrat dem än men mm. de känns ju helt orimliga idag att man ska nå dem här det är väl slutet på nästa år de ska upp en miljard i omsättning tror jag så att här kan det ju också bli så att det kommer en bokslutskommuniké här där mm. man tar fram nya finansiella mm. mål för det är ju inte rimligt helt enkelt. Så ja, jag, jag tycker ändå man har gjort det bra i år. Eh, underkläder, fortsatt bit över 50%. procent mm. Och det är ju det som det tickar på, där har man liksom någon form av mot va man har sin en stabilitet där helt enkelt sportkläder, sportkläder som man verkligen försökt göra en satsning på har ju inte vuxit så mycket som man har hoppats på. Nej det kommer ju inte riktigt igång Nej kommer inte riktigt igång utan det är underkläderna fortfarande då. Man har svårt att bygga nya nya segment som man har svårt att ta nya marknader. Ja, och man satsar ju fruktansvärt på sportkläder då. Mm. För det känns ju som det som är rimligare då vad gäller Björn Borg såklart. Men nej, men det är där man håller och bra lönsamhet. Man kommer, nej, jag tror absolut man gör över två kronor i vinst per aktie och det är ju bra bit högre än förra året. Så eventuellt kan man ju hålla de här två kronorna i, i direktavkastning man har haft senaste åren. Och då snackar vi ju en direktavkastning på 10% nästan. Mm. det är ju otroligt högt alltså och P10 ja, det är ju lågt, så Björn Borg tycker jag lite oförtjänt har tappat mycket i år, men branschen har ju som helhet tappat mm. ja. så vi får se på nedsedan är ju då svag omsättning och att man kanske ändrar finansiella målen eller så tar man hela utdelningen, kapar den och gör ett förvärv och ska nå den här omsättningen då. jag vet inte mm. Det får, det får vi vara se. ett bra förvärv då Ja det får vara ett bra förvärv ja.
1: eh, Björn Borg mm. Det känns ju som att vi närmar oss Att vi ska ha räkneskap även för vår utdelningsportfölj Men mm. vi, vi kommer ju som tur var Få glädjas lite grann åt vår buy hold först här Ja exakt att, eh, Men det blir spännande ja, blir Det blir ju ett
0: rejält nytt tag när Vi, ska...
1: mm. vi får ja, som... hyra in folk som tar den på. podden ja, tror
0: jag. Nej, jag, jag, har tänkt mycket, jag har lärt mig mycket av det här året Så mm. att jag, jag ska göra en hel omvändning där tänkte jag ja. mm. Det är bra
1: Eh, från Björn Borgi här då vad har vi, ja man kan väl övergången till nästa bolag kan väl ha att göra med det leverne Björn levde <skratt> efter karriären eh, ja. jag tänker på Kopparbergs ja. eh, och då var min eh, lilla ingång på den dessvider att sälja sidor frågetecken är det, <skratt> är det
0: tuffa tider eller hur ser det ut på, ja. på ytan
1: ser ju rapporten bra ut senast här
0: ja det var ju en av gårdagens förordare här då Kopparbergs mm. och eh... Nej, jag kände väl med tanke på vad man skrev i somras då från bolaget och det man har läst att den här sommaren har ju varit helt makalös för det här segmentet. Öl och sidor, det har varit varmt fint väder och det är fotbolls-VM och badtemperaturer. Mm men omsättningen då bara plus 6% här i Q3 det var ju och oh, det är mot jättelätta jämförelsetal lätta jämförelsetal i Q3 förra året så att äh, det var en rejäl besvikelse faktiskt tycker jag mm. Kopparbergs och äh, med tanke på de här klockrena för förutsättningarna så tycker jag det borde ha gett mer avtryck i försäljningen ebit plus 18% Ja, men då ska man komma ihåg att förra årets Q3 då sjönk vinsten med 50% så det var, det var lätta jämförelsetal. Mm. Man skriver, man förbereder för Brexit och man lägger ju mer kostnader då helt enkelt i UK. Och man tappar upp mer sidor och så i UK. Så jag vet inte om den här Brexit egentligen kommer påverka dem sådär extremt mycket. Med tanke på att man för, förbereder inför det
1: här då. Ja det är väl det att om britterna blir superfattiga då. Har de inte råd att köpa sidor vet. Så är det. Mm. det, det... Pre, Premiumsidor som de säger. Ja, <haha>, Jo det blir ju så här billigt. Ja burkarna ser ju verkligen premium <här> ut. <här> jag fattar inte det. Men de har något på butelj såg jag. Eh, ja. prem... Jag tror det är samma sak fast på butelj. Nej nu var det taskigt. men är det, är det så? Ja. Är det samma sak burkarna och glasflaskorna? Och glasflaskorna är
0: premium och burkarna är... Jag vet inte, jag smakar lika tycker jag. Ja, ja. Mm. det känns ju så. Alltså. Ja. Eh, ja. ja, nej men så att... Eh, Brexit, jag vet inte. Kanske inte riktigt samma orosmoment som eh, sist vi pratade om Kopparbergs. Man, kanske, man, man jobbar på det helt enkelt. Det finns ju också alltid riskat pundet åker ner i källaren. Ja, det finns det ju, definitivt. Eh, men då man har man kostnader i pund också så... Så jämnar man ut det lite då va. Eh, jag tror man kanske kan komma upp i 10 kronor i vinst per aktie år. Nej, mm, ah, inte riktigt men strax under. Mm. Och då är det P17. Så det är fortfarande inte sådär eh, billigt direkt. Eller det är absolut inte billigt. Eh, det har ju varit ett tillväxtbolag, en fantastisk tillväxtresa. Men senaste tre åren så har ju omsättningen i princip stått stilla här. Så att... Eh, ja ska det värderas som ett extremt tillväxtbolag nu då det kan man ju fråga sig och vinsten var faktiskt högre både 2015 och 2016 ja brexit och ron har, näst, har lagt sig lite för mig här jag tror man kan jag tror man kan kompensera lite för det med att tillverka en del i Storbritannien och så men jag är mer rolig för den långsiktiga tillväxten här var det Kopparbergs på väg där är det ett tillväxtbolag eller är det ett bolag som inte växer längre? Mm. Det är min stora oro. Och då om det, om det inte kommer växa med de här 10, 15, 20 procenten framåt. Då ska det ju inte ha en premiumvärdering så att säga tycker jag. Så att ja, lite tufft för Kopparbergs. Mm. Mm.
1: Så är det svårt att... Leva upp till sådana kostymer. Det är inte alltid man har fått beställa dem själv så att säga.
0: Nej, så är det också. Så är det också Börsen ja. har höga förväntningar. Ja, uh, och uh, ja, som sagt, nu är det november och konsumtionen kanske inte är den bästa. Nej. Uh,
1: dags för ett annat av våra innehav då. Mm. då kan jag säga direkt här. Vi har pratat om dem många gånger förut. Kommer inte ihåg hur många gånger. Men Enea mm. uh, har ju hört från säkra källor att man kan se det lite som Eriksson. Fast
0: mjukvara. Och jättemycket mindre. <laughs> ja. ja, vi fick ju frågan här från någon lyssnare. Varför har ni inte kommenterat Enea här efter Q3? Då sa jag att ja, det är så mycket bolag man går igenom. Men eh, vi gör det, för vi var dessutom uppe och eh, lyssnade på ledningen här när de höll en prestation och hade möjligheten att mm. träffa. Red Eye Tech Day. Red Eye Tech Day, precis. Och vi hade möjlighet att på tumman hand prata med dem också eh, Superbra arrange arrangemang. Mm, ja. Mm. Så ja vi, vi, vi tar en snabb genomgång av Enias Q3 här då. Mm. Och lite framåt. Ehm, väldigt stark Q3. Omsättningen plus 44%. Rörelseresultatet steg med mer än så. Ehm, då var det i för sig lite engångskostnader förra året här. Ehm, men ehm, väldigt stark Q3. Mycket beror ju for fortsatt på förvärv helt enkelt. Ehm, de verkar ha varit väldigt bra. Och de förvärven växer organiskt väldigt fint. Um, vd-byte mm. är ju en viktig grej här. Om um, Q3 var väldigt fin och det ser bra ut inför Q4 så stundade det ett vd-byte här som offentliggjordes under hösten. Och, uh, vi pratade lite med vdn om det här och uh, han tyckte väl att det var den minst dåliga tiden för ett vd-byte. Och dessutom då så tar han, förslaget är ju att han tar över som ordförande här för att få en bra kontinuitet. Mm. Anders Lidbäck är ju, eller har ju verkligen eh, gjort det bra med Enia här, oerhört duktigt med förvärv och haft en tydlig långsiktig strategi som han har hållit punkt och pricka. Mm. Så det är inte bra att tappa en sån men som sagt nu blir han kvar som ordförande förmodligen. Och kan då slussa in en ny vd på det här. Mm. Nej, han verkar ju haft väldigt mycket att göra med att hitta de här förvärven. förvärven. Ja, ja så frå... jag vet inte hur bra han har varit som ledare. Det vet jag ingenting om. Men förvärven har ju verkligen varit lyckade. Så att, kan han hjälpa till med det som ordförande mm. så behöver det inte alls. Det här bli något större problem, tror jag. Eh, dessutom nu är det väl i stort sett klart att Enea kommer flytta upp på Midcap. Jag vet inte om han har haft det för han pratade om det här också när vi, har, när vi pratade med honom. Mm. Att han har haft det som en, någon form av egen inre målsättning att vi ska ta Enea och bli ett större bolag. och Här kände han att de nya senaste, två senaste förvärven har kommit in bra och eh, ja det kanske är dags eh, för en, en ny kraft att komma in. Mm. Så att eh, vi är inte oroliga eh, faktiskt. Och, och, och det är sällan, ha, hade det varit och, vd går på dagen och eh, man tycker Vd är väldigt viktig för bolaget då är det ofta fara och färde tycker jag. Men just som i Phoenix Outdoor eh, det är många andra bolag som jag har pratat om där man har haft en tydlig successionsstrategi och plan. Det bruk, brukar sällan bli riktigt dåligt då tycker jag utan då brukar det gå helt enkelt
1: snarare är väl det viktiga just att, att den gamla vd faktiskt tar ett liv tillbaka mm. och kanske då stöttar upp i någon del mm. mer. Ja. där man kan tillföra någonting så att den nya vd kan
0: få ägna sig åt att lära känna bolaget och så Ja. Så och som ordförande så har du ju inte del i den dagliga verksamheten men du blir ju ett bollplank mm. så nej det känns bra tycker jag ehm för de som inte vet vad Enia gör, så var väl lite uppe här på den här presentationen vad de viktigaste samhällstrenderna var för Enia. Mm. Och det var 5G, cybersecurity och mobilvideo. Mm. Så följer man de trenderna och det går positivt runt om i världen så borde det vara bra för Enia.
1: Jag har ju ingen aning om vi ska göra för att följa det
0: Nej. just nu, så då Nej. kanske
1: vi ska återkomma när vi har listat ut
0: det. Ja, en målsättning också som man eh, tydliggjorde här på presentationen var att man vill röra sig uppåt i den så kallade mjukvarustacken. Eh, och man har ju historiskt då varit mycket inom op ett operativsystem, man har haft ett operativsystem då helt enkelt och det är ju långt ner i den här... Eh, stacken då, medans man nu vill gå mot mer traffic management och cloud data management som ligger väldigt högt upp i, i den här eh, ordningen va så. Ja,
1: operatörerna, man kommer mycket mycket närmare operatörerna, mm. de som säljer själva tjänsten, just det eh, nu är man mer i, tillsammans med de som eh, ställer ut basstationer och sen i sin tur mm. har
0: kontakt med operatörerna, så där har man ju rört sig uppåt i, uppåt i värdkedjan mot, eh, genom här förvärven framförallt mm. som har tagit dem dit Enia då, 6,50 gissa jag på vinst per aktie för i år då 2018 som snart är slut här. Mm. Nästa år hoppas man ju såklart på en ökning mm. och då P kanske ligger på 12, 13 någonting för 2019 och det är ju, ja, det är ju oerhört billigt för ett globalt mjukvarubolag så är det ju mm. det är lägre än börsen i snitt och kollar man på andra mjukvarubolag så är det ju halva värderingen egentligen så vi är fortsatt positiva till Enea och mm. som du sa vi äger aktier sedan bra tag tillbaka
1: Ja, så är det Ja, det var Enea mm. då hoppar vi över på vårt obligatoriska spel om pengar
0: avsnitt mm. eh. spelaktiepodden eller ja. vad mm.
1: Det får vi vara nu ett tag. Om ja. kommer vara någon annan podd om något år här. När Nej, man... det, är,
0: det är ju så när värderingarna går ner. Lite och...
1: mm. eh, bäst medicin här för oss då, <laughs> först. Va? Ja. Global Gaming. Ja. Världens minst diskreta ninja. Nu även i Estland har jag skrivit här.
0: Ja. Stämmer detta? Ja, eh, Global Gaming. Vi pratade om dem sist också att de växte fruktansvärt snabbt. Men de har ju extrema utmaningar då. Eh, framförallt lyfter vi fram två saker här då. Kommer du ihåg vad det var? Eh,
1: utmaningarna? Ja. ja, det är ju att deras eh, nisch mm. framförallt, alltså det här snabba mobilt bankidéupplägget. Och sen att de har Sveriges marknad. Inte. Ja,
0: det är ju de två vi färder fram då. Det här att den extrema konkurrensen nu med sajter som snabbare... .com, hyper, no account casino med flera, med fl det är ju ett nytt om dagen känns det som.
1: Och alla de gamla har ju skaffat sig det här också ja. nu. Unibet såg att ja. du, körde ju mobilt bankidé på sina reklamloggar och Maria ja. körde
0: i radion, Maria Casino körde i radion. Ja, så att, och Leo Vega såg jag nog åkte till jobbet i morse körde att få ut dina pengar snabbare än ljuset, hastigheten och sånt där stod det.
1: Där de inte tog upp då var själva problemet att tjäna, tjäna
0: vinna, <laughs> att vinna, vinna pengar pengarna först. Ja, men om ja. du vinner så kan, kan du få ut dem väldigt fort. De 3 av mm. våra kunder som Nej, men vi vi, vi sa ju det då om Global Gaming att den här där de faktiskt var först då. får man väl säga. Ja, de var väldigt tid. Ja, de var tidigt i alla fall och att det ändå attackeras stenhårt nu av konkurrens då och dessutom då att de är tunga i Sverige att det var två saker som låg dem i fatet helt enkelt.
1: Mm. Sverige ska ju reglera sig efter någonstans. Mm,
0: just det. Eh, men, nu kom Q3 här och där var omsättningen fortsatt oerhört stark, plus nästan 100%. Mm. Och vinsten plus cirka 40%. Så... Det är ju inte dåligt. Nej, det kan man inte säga är dåligt. Så att ja, ens, men det är ju jättebra. Ja, det är superbra. Mm. Så att än så länge tycker jag, vi har ingen fog för att säga att det kanske är en first mover advantage här. Jag, jag vet inte. Som håller i sig. Ja, och det är ju det som är first mover. Att då ja. de var först, då kanske, jag vet inte. Men, eh, eh, ja, men
1: jag trodde ju inte att det skulle hålla i sig. Nej, jag tänkte och jag att de, också de får en kort vår här och sen.
0: Ja, men eh, ja, kunderna kanske är mer trogna än vad vi har trott. Ja, uppenbarligen är ja. det eller så är det så att man får låta det vänta några kvartal. Jag tycker den här, de här den här osäkerheten kvarstår ju fortfarande med de här två riskerna som du berättar om här nu då. Men ja, man lanserar Ninja som du sa i Estland nu. Så Baltikum, det är ju nu liksom Norden och Baltikum. Så att just Sverige-problematiken jobbar man ju stenhårt på såklart. Men ja, sen har man ju märken, och man är ju ett av alla nu då helt plötsligt. Och man ska försöka hålla kunderna. Tillväxten borde ju gå ner. Men kan man hålla här så är det ju bra tycker jag. Ninja står för 90% av omsättningen här. Så att det är ju Ninja Casino som är global gaming helt enkelt. Man lägger lite mindre andel av omsättningen nu på marknadsföring än i våras. 27% och över nu då. Första halvåret så var det över 30%. Mm. Mr. Green har ju lagt över 30. Jag tror Leo Vegas ligger en bra bit över 30. i alltså marknadsföringens andel av omsättningen. Så mycket lägger man på det. Så Ninja är inte extremt här. Absolut inte.
1: Jag är väldigt kluven inför deras reklam.
0: Ja, <laughs> jag tycker
1: det den är så fruktansvärt löke mm. Och det är förmodligen meningen ju. För jag kommer ihåg skiten då ju.
0: Ja, kan eh, va. Det kommer ju åt mig, va? Kan vara. Kan ja. kan vara. Ja, det är tungt. Men så ja. är det. Eh, ja eh, Går man ner då på sista Raden här så trots En eh, rusning Här då i aktien på Över 50% senaste månaden Så är det trots allt Bara P10 här mm. På redovisad vinst mm. Så
1: här hand... Nej det är ju det här bettet fortfarande Marknaden vet inte
0: Nej, det, men, men, men det är intressant att kursen kan gå upp 50% Och du har ändå exakt samma Case här svinbilligt, men det var P7 då innan, eller något sånt mm. men nu har man levererat ytterligare ett bra kvartal här och kursen har gått upp så det är fortfarande billigt men ja det är precis samma som sist, man har nettokassa på 200 miljoner mm. summa som summarum riskerna som vi ser det kvarstår men värderingen är låg och än så länge har man inte sett några, någon genomklappning så,
1: oh. Nej, jag böjer på nacken och erkänner villigt att jag har mer att lära om den här branschen, det kan mm. jag säga. Ja. Eh, mycket imponerande gjort. Av, av med hatten får vi
0: säga ja, än så länge. Eh, får vi följa upp kommande kvartal här, mm. se hur det går för dem. Global Gaming, ja. 5, 5, 5. <laughs> 5, 5 5 heter de där?
1: Ja, jag tror det. Just det, ja, mm. det lägger till lite Ja borde borde stå här på Små mitt grejer. papper, kan ja. inte vara det var de. Ja. Tar vi nästa då. Det blev bara två i spelsvängen idag. Här är det ju en definitivt mindre aktör. på. Ja, ja Kanske inte mindre är, är än global gaming. Nej, men nej, nej. på marknaden också. Ja. Ja. Vi har pratat om dem, ja det var några avsnitt sedan, mm. netgaming. gaming. Och det här är ju ett affiliate-bolag som, som kör olika sajter på nätet då va? Mm. Så deras idé
0: är du väljer speloperatör, de får pengar. Ja, mm. så är det. De flesta har väl här då Hört talas om Catena Media Tror jag mm. Som är det mest kända Bolaget Inom den här branschen mm. På Stockholmsbörsen Och det handlar ju om att slussa då Helt enkelt kunder till Till slutkunderna ja, eller till, operatörerna. till operatörerna Betsson och vad det nu är mm. Det är massor här Netgaming finns i 30 länder så det är, ju, det är ju utspritt, helt enkelt. Man har till skillnad mot Katena då en större andel CPA. Alltså man får betalt i förskott. När man, en liten tick per kund man slussar då vidare till operatörerna. Mm. Och där har ju Catena Media den andra intäktsbiten RevShare då. Vinstdelning när de väl börjar generera intäkter till de här operatörerna. Eh, I netgaming så är det 70% CPA och 30% revshare. Så, eh, och revshare har faktiskt gått upp från 17% förra året så det man, man ökar andelen revshare helt enkelt. Eh, vi,
1: vi gillar ju revshare.
0: Ja, egentligen gör man ju det. Men samtidigt det är ju lite skönt med båda och skulle jag säga. Eh, men... Eh, du är desperat behöver pengar nu. Ja, så är det. Så är det. Då kan det vara bättre. Men i det långa loppet så är ju revshare ofta väldigt bra. Ja, du får ju en helt annan... Du får ju en del av mm. operatörens verksamhet. Ja, ja. Att ja så att det är väl bra. Jag, jag, jag gillar, eller vi gillar att de ökar den andelen. Helt mm. klart. Så är det Man har 90% inom kasino, Så det är ju mycket kasino här. Är ju på de här 30 marknaderna. Man har 73% i Europa. 23% Nordamerika. Så det här är väl ett av de riktiga, eller kanske det starkaste bettet inom iGaming här mot just USA, skulle jag säga. Och man växer extremt snabbt där, över 100 procent nu i Q3.
1: Mm.
0: Men är man ganska liten. Men... Man är ganska liten, men 23 är det också möjligt att växa. Ja, 23 procent av netgaming är, kommer från Nordamerika nu, då, helt enkelt. Omsättningen i Q3 steg med 28%, ebitda ökade ungefär lika mycket, organisk tillväxt 21%, så det var inte mycket förvärv där, fin organisk tillväxt och man mäter sig mycket på hur många deponerande kunder man har då, nya deponerande kunder och de ökade med 35% så det ser bra ut underliggande. Vinst per aktie, om vi tar vinst efter skatt senaste fyra kvartalen så var den 85 miljoner. Fördelat på 75 miljoner aktier så blir det 1,12 då i vinst per aktie. Mm. Och då hamnar vi ungefär på P9. Kanske 10, jag vet inte var, exakt vad kursen står idag. Jag tror den var upp lite när vi gick in i studion. Men strax under 10. Mm. Och då ska man jämföra med Katena Media som förvisso är större då. Men där har du ju P20 va. Så det är ju... det är ju Man har lite
1: olika förväntningar på de här bolagen.
0: Ja, och vi gillar ju när förväntningarna är, ofta är lite lägre. Det är ju väldigt bra. Eh, balansräkningen är problemet här. Tycker vi i dagsläget. Och precis som katena har man eh, en hel del skulder. Och eh, man har en tydlig målsättning att eh, få ner den här eh, skulden. Och man hoppas sikta på att vara skuldfria 2020. Eh, och det går åt rätt håll. Nett skulden genom EBT har sjönk till... 2,3 i Q3. Och där har vi sagt att vi brukar säga en gräns på 2,3 nånting mm. Så man ligger ju där. Det inom, felmargin inom, inom gränsen tycker jag. Eller precis på gränsen kan man säga. Men man jobbar på det. Och Katina Media har ju högre skuldsättning faktiskt.
1: Ja men de här kassaflödena. Om de kan hålla dem så mm. kan det ju skulden få.
0: Ja så länge det inte är kassaflöden som man brukar Nej, säga. Nej mm. de kassaflödena ska vi... <laughs> Eh, oss för. en fin grej tycker jag som bör lyftas fram är att man har det övergripande finansiella målet att öka vinsten per aktie
1: vi har ju sagt det några gånger Ja, vi men tar det, det igen, vi, vi vi tar är det, igen. Är det är så
0: oerhört få bolag som har det ändå, jag tycker fler borde ha det faktiskt eh, så, och det ska öka med i snitt 20% då per år mm. så det är ju mumma eh Ja, men då är frågan varför, varför har vi inte alla våra pengar
1: i det här? Vi har ju lite, lite aktier, vi har, ja, vi har... mindre en procent av vårt kapital. Ja, här men bolaget. vi
0: har lite aktier
1: här. Ja. Men det är ju för att, som vi ser det så finns det alldeles för lite historik. Ja,
0: det, finns, det är li... Det har varit ett nytt bolag då. För några år sedan när man ja. köpte något jättestort bolag här då.
1: Ja, så att, ja. Så det ska vi vara väldigt ärliga med. Mm. Det här är ju inte ett normalt. Nej, vi har, det är inte
0: som när vi pratar en nya direkt eller Svedol eller kabe med 20 års historik här utan det är, det är, det är ungt. Så att men, men, oh, men ju, intressant, mycket det ser intressant. Det är
1: jätteintressant. Ut. Ja, ja. Ibland får man vara lite utanför sin comfort zone också. Mm. Mm. Och det, det är vi väl där och, så vi så har
0: vi har tagit ett litet bett i netgaming helt enkelt. Mm. får se. Vad som händer framåt där. Vi får säkert uh,
1: anledning att återkomma. återkomma. Mm. Mm. Det var spel om pengar Ola. Ja. Då har vi liksom avslutningen då på det här uh, bolags Och vi ska ju som vanligt få in ett nytt bolag också. Mm. Och då gör du lite heads up här. Ja lite så. Mellan SJR in Scandinavia AB. Mm. Det är ju liksom en värdig konkurrent till Sarsis. ASFD på jäkligt usla bolagsnamn. Och de tycker vi om. Du ja. får inga gratis ägare av det här. Alltså det är låter ju spännande. Nej. Eh, SVJ var ju den här stora vänliga jätten då, Roald Dahl. Det, ja, det. Kommer, det. Ja. Eh, eh, ja, det är personaluthyrning och rekrytering inom bank och finans säger jag. Ja, det är. Kanske lite bredare än så. Ja, det är... Ekonomi folk ekonomifolk mycket är det ja. Eh, ja. ja, och sen har vi då Motståndaren här. Mm. här är det, A, I andra, i, i andra ringhörnet. Mm. Ett, ett betydligt bättre namn då. Wise Group. Det är ju bra. Mm. Och de hyr ut och rekryterar personal. Och kränger digitala mm. HR-tjänster. De är ju ett sånt här. Koncernbolag då. Som har sju dotterbolag. Och de har tolv varumärken då. Mm. Där de gör det här. Marknaden är enligt mig Sverige och Finland främst. Mm. Och man... Har börjat dra sig ur Danmark
0: lätt skadeskjutna. Ja, mm. så bra introduktion tycker jag. Eh, vi kan väl börja med SGR då. De är. Eh, ja, som du sa, bank och finans då. Mm. Kommer de från? Det här är ett väldigt fint och välskött bolag. Det är ju ett entreprenörsdrivet bolag. Grundare, vd och största ägare Per och Gundro. Har då drivit det här sen starten 1993. Mm. Då jobbade han på Götabanken. Och under bank... Det var ju bank Dennis där då. Dennis-paketet och... Räntan var 500%. Kronan flöt fritt och sådär. Mm. Då blev många bankanställda av med jobbet helt enkelt. Äh, en det en hände kock. ju till och från att just banksektorn blir... Jag som är
1: uppvuxen på landet kom jag ihåg när de åkte runt och, och fotar lokaltidningarna. Den här ladan värderades för, för någon som hade fått låna på någon gammal jäkla hö-lada. Liksom. Ja. Det, det var ju galna tider. Alltså när Det där ja. det var ju en fastighetskris på
0: riktigt. Liksom. Ja, äh, så, så var det ju. Och det var ju framförallt Sverige. Det var inte samma sätt, utan Sverige hade ju en extrem fastighetskris då. Eh, många banker blir av med jobbet och... Eh, vad jag har läst då, för att, liksom för att hitta eh, jobb till, polar, till eh, sina kollegor helt enkelt. Så började han med någon typ av bemanningstjänst då. Mm. För att matcha ihop eh, banker och bankanställda ja, helt ofta enkelt. Ofta drar man
1: ju ner lite för mycket i såna
0: tider. Så ja. det är
1: ganska snart så dyker det upp ett behov av att ha folk som gör saker. Mm. Allting dog ju inte som
0: man trodde då. Nej, och på den tiden fanns det ju kontor också och sådär. Eh, så ja, så började sagan. Och det har varit en fantastisk eh, framgångssaga får man säga. Eh, om vi då tar de sista tio åren så har omsättningen vuxit med över 10% per år i snitt. Och lönsamheten har varit väldigt stabil och fin. Runt 10% då förutom finanskrisen såklart då marginalen sjönk betänkligt och det kan ju inte vara lätt med bemanning och rekrytering mot ekonomi bank och finans under brinnande finanskris, det, det förstår man ju, så här är väl den stora faran just en finanskris helt enkelt eller någon form av bankkris helt enkelt ja. det är ju risken, annars så har det här tuffat på med oerhör stabilitet faktiskt ja, man är cirka 500 anställda och jag tycker att man bör kunna växa ytterligare. Utan Man brukar säga det att det är lätt att växa som konsult från småtal. Men sen krävs det lite mer när du kommer upp i antal anställda. För du ska ju addera en anställd hela tiden för att växa. Va? Man har två ben här kan man säga. Uthyrning då 87% och sen rekrytering 13%. Och då hjälper man ju helt enkelt företag kunder med att få in rätt personal helt enkelt. Eh, rekryteringen är mer lönsamt så de kvartal då liksom rekryteringsandelen går upp lite så blir det lite bättre lönsamhet i SCR och, och sådär. Eh.
1: Jag har ju sett det där i vissa mig närstående bolag då när du lyckas få in folk på sådana här förtroendeposter mm -hmm. som in inhyrt då är ju inte en rekrytering långt borta sen kan man säga. Nej. Det är liksom den ultimata provanställningen ofta för företagen och då, då har de ju redan från början spesat här att det kommer kosta en spänn kan jag säga om du ska ta den här liksom. Ja, ja. Och så, ja då gör ju bolaget det till slut för att vi vill inte bli av med den här Nej. resursen.
0: Nej, så är det ju. Så är det ju. Det är ju ett att marknadsföra kompetensen. Så är det ju.
1: Nu vet jag inte hur stor andel som är sånt och hur stor andel som är klassiskt att de hjälper till med helt enkelt. Men ja, det måste finnas mycket när man håller på med den typen av
0: nivå som de ändå är på. Plus att de kan ju alla sina kunder... De måste jag ha jätteupparbetade relationer till alla finansbolag, banker och sådär. I och med att man har funnits i sektorn under lång tid. Så man har ju en stor fördel där såklart. Under Q3 stod omsättningen i princip stilla. Vinsten minskade lite. Man satsar på lite nya områden nu faktiskt. IT bland annat. Ett fokusområde. Och det här kostar lite pengar faktiskt i det korta perspektivet nu. Man bygger liksom upp det. Men man sa i Q3 här att man har tagit de mesta av de här kostnaderna nu. Så det kanske kommer innebära något bättre lönsamhet framöver. Mm. Man släppte ju rapport väldigt sent här. Nästan sista dagen, tillåtna dagen här. Det var väl igår eller förrgår tror jag. Förrgår. Och då sa man att orderingången hittills under Q4 har varit god. Och i och med att det redan har gått två månader av Q4 så borde man ju ha bra koll på det tycker jag. Mm. Och... Utsikterna ser goda ut, säger man. Eh, värdering ska ju jämföras här med Wise lite senare. Men här har du P på ungefär 15. Eh, lite högre än det historiska snittet faktiskt. Det har kanske legat på 13 ungefär de senaste fem åren. Och ja, jag vet inte vad det ska värderas. Jag tycker kanske 13-14 någonting. Det eh, är jättefint bolag, men du har lite problem i, i vissa konjunktur.
1: Uh, lägen.
0: lägen så att säga och du är ganska liten men jag tycker nog det ska ha 14 kanske, mm. så ungefär rätt värdering, alltså det är inom felmarginalen tycker jag ja. och fin balansräkning, man delar ut jättestor andel av vinsten man har ju en kapitalsmålverksamhet så att uh, man har direktavkastning på 6-6,5% kanske och uh, jättestarkt såklart det här är ju en bra kandidat till uh, den här utdelningsportföljen vi vi ska försöka ja, vi, plocka
1: fram. Ja. Vi ska göra som i Hollywood: göra en reboot. <laughs> en reboot, ja. ja. ta in en bättre skådis. Ja, ja, eh, ja det var ju SR då så
0: här långt. Mm, fint bolag.
1: Eh, ska vi då jämföra dem med eh, Wise här nu då?
0: Ja. ja, koncernen. Koncernen, också ett bra bolag. Eh, bättre tillväxthistorik än SGR, men sämre lönsamhetshistorik. Så här är omsättningen plus 24% i snitt per år över 10 år. Det är ju av med hatten för den alltså. Det är ju riktigt starkt. Lönsamheten har dock varit mindre stabil än SDR helt klart. Och snabbare tillväxt brukar ju faktiskt innebära lite ryckigare lönsamhet, det går i lite sjok och dessutom, det, bra marknaden bromsar in, den gjorde det 2013 här såg jag Wise, eh, jag läste en, en rapport från 2013 nämligen och då, då är det tufft när man har växt 100% in i ett sånt konjunkturläge att då <ställda> ställa om och försvara sina marginaler är ju inte lätt, så att eh, ja, 2013 som vi tar som exempel så hade Wise 2% rörelsemarginal och SCR 9% så, ja, lite sämre lönsamhetshistorik i Wise, men bättre tillväxt
1: kan det har ju förmodligen lite att göra med strukturen också att de skapar ju liksom ett antal mm. vi pratar ju om det här, att när du börjar få en viss storlek så är det tufft att växa mm. det löser de ju lite grann genom att dela upp sig på en jäkla massa under consultbolag mm. kan man säga ja, och man hade ja, precis och då blir man ju mycket mer
0: nischad och kan ta betydligt fler segment och så. Ja om man har ungefär ett ebit-DA-mål på 10, 8-12 ja. tror jag man har som mål, medans eh, man är ju inte där och Nej. har inte riktigt varit där sista 5-10 åren då, men eh, medan SCR har ju 10% ebit-marginal eller strax över i redovisning alltså, va, där har man by, liksom klarat av sista 10 åren mm. så det är ju en bättre lönsamhet helt klart eh, Um, ja, um, man är ju som precis som SCR, huvud eller väldigt starka i en nisch då. Uh, här är det mycket HR faktiskt. Uh, Human relations uh, är ju personal. där Personal. Personal, helt enkelt. Mm. Och det är ju samma sak, man rekryterar och man hyr in uh, HR-kompetens. Uh, en intressant sak med WISE tycker jag är de här, man har liksom ett ben som handlar om digitala HR-tjänster. Där man faktiskt... Uh, tar intäkter via abonnemang helt enkelt och där har man klart bättre lönsamhet än sina övriga affärsområden så kan det växa här substantiellt så bör ju det höja lönsamheten i WISE framöver Är mm. eh, det någon
1: koppling till internet of
0: things här? kan det mycket väl finnas <laughs> någon, jädra,
1: nej, någon jädra tidsstudieklocka eller någonting ja. nej, jag bara nej men it-bolag
0: då? Ja. Det är alltid bra. Då blir det värdering mm. Ja, lite så. Så att, eh, det är intressant för det är inte kanske det man förknippar med ett eh, ut, rekryteringsbolag direkt. Så intressant eh, grej. Eh, här har vi då värderingen på P11 ungefär. Så det är ju, klart, det är ju lägre det är klart lägre än SCR. Direktavkastningen, lika fin. 6%, lite drygt faktiskt. Mm. Um, en annan detalj här: ordförande Erik Mitteräger har köpt en hel del aktier här i november för ett par miljoner kronor. Mm. Så han har ökat på en del. Det finns tusen anledningar att sälja med bara en, en att köpa. Normalt. Ja, och han har så mycket aktier så han hade verkligen inte behövt lägga sina slantar på det här. Men det har han gjort. Mm. Så det är ju en stark signal. Så Man kanske vet om något. Ja. Om vi då ska göra en snabb jämförelse här då så blir väl, SCR vinner vad gäller stabilitet tycker jag. WISE vad gäller tillväxt. Direktavkastningen är ungefär samma. SCR har lite bättre finanser. Men WISE har också en bra balansräkning så att det är ingen katastrof där heller. WISE värdering är lägre, klart lägre men med tanke på ja, hyggligt jämnt skägg här men lite fördel -wise just nu då kanske, kommer SCR ner lite så kanske det är fördel -SR. jag tycker SCR ska värderas något högre faktiskt, ja. så lite fördel -wise. Ja på sin stabilitet där då, SCR ja, mm. Ja det är
1: ju spännande det där mm. det kanske går lättare att hitta sin Morgan of Safety om man slår lite runt det här caset då när wise är lite lägre mm. värderad, ja så är det, men vi är ju inte där och slår. Nej, vi har, äger inga, inget av de här bolagen i dagsläget. Så är det. Bra. Det var hela bolags mm. svängen. Ja. Bra. Tiden drar ju ifrån väg här något alldeles vansinnigt som vanligt. Mm. Eh, så att då ska vi ta lyssna på frågan. Mm. Och då är frågan så här. När går bolag mellan olika lister på MX? Och hur funkar det? Mm. Och det är lite som en tanke eftersom
0: det är ju den vid den tiden nu då. Ja, eh, precis. Det finns ju tre lister här då på Stockholmsbörsen. Small cap, mid cap och large cap. Och small cap är du, om du har ett börsvärde upp till 150 miljoner euro. Det vill säga en och halv miljard då, ungefär svenska kronor. Och eh, mid cap är från 150 miljoner euro till eh, 1000 miljoner euro. Det vill säga en och halv miljard till ungefär 10 miljarder. Och sen large cap är ju resten av större bolag då. Ja.
1: Över 10 miljarder alltså. Över 10 miljarder. Det är ju
0: ändå lite pengar. Ja. Det får jag säga. Och eh, du flyttas mellan de här listerna då. Men med en viss fördröjning oftast. Om, november har man som någon form av referensmånad då. Man kollar vad kursen har varit här under november. Och så ser man om... Eh, den, det börsvärdet då som, som bolaget har haft under november har varit mer än 50% över den, en gräns va? Mm. Så flyttas det upp till exempel. Säg att du är på small cap och har haft ett börsvärde 50% över en och halv miljard då under hela november.
1: Det har varit lättare att göra exemplet upp till large cap i huvudet Olof. Ja. Ser du nu när du ja. började?
0: Ja, men det blir väl, ja, precis. 2,25 va? Eller vad blir det? Ja, ja. Jag, jag vågar knappt. Ja, 2,25 vara... ja. 2,25. Mm. Har, har du haft ett börsvärde över 2,25 miljarder då så flyttas du direkt upp till mid cap. Mm. Men om eh, du ligger så att säga bara lite över så ska du ha två på varandra följande mätperioder då. Två november i rad- för att flyttas upp och anledningen till att man har den här fördröjningen är att 2008 så rasar ju alla bolag ner på listerna direkt då. För man hade inte den här stoppet och när börskurserna totalt havererade så fanns det inga bolag kvar på de större listorna. Utan alla hamnade på small cap till slut då va? Så därför har man den här fördröjningen. Ja och man flyttas 1 januari baserat då på benven mätningen helt enkelt. Mm. Och, eh, Varför är det då viktigt vilken lista man ligger på? Ja, eh, nej men det är ju någon form av, många säger så här, ja men lite rabatt bör den ju ha för dess eh, litenhet eller att ett litet bolag. Så desto större bolag, desto mer legitimt på något sätt. Mm. Eh, det följer
1: ju ofta med analytiker. Analytiker
0: mm. brukar ju börja följa bolagen när de kommer upp på midcap ofta. Och dessutom så många fonder kan inte gå in i, i små, för små bolag helt enkelt. Så ja, det är ingen direkt koppling till att det ska vara något bättre såklart. Men det finns positiva effekter desto större det blir. Helt klart.
1: Ja, du borde definitivt få högre likviditet. Mm. Det blir mycket mer synligt.
0: Ja, Eh, och eh, kollar vi året här då, vad det, nu är det ju en dag kvar här, en börsdag kvar på november här. Vi måste sitta och
1: handla upp och handla ner <laughs> imorgon då, så vi kan försvara det vi säger nu Olof. Ja,
0: men som det ser ut nu då, eh, om man kollar så är det ju storslam för kvalitetsaktiepodden här i år eh, från smallcap och uppåt går nämligen som det ser ut, Enea proakt mm. BTS Ja, eh, tre... Henrik Ekelund. Ja, tre kära eh, kvalitetsaktiepoddenbolag. bolag Ja, eh,
1: ska väl lite misslyckas, så där får vi ju bara nej. säga grattis. Alltså, ja,
0: ja, nej, men de, så de tre kommer röra sig upp till eh, Midcap i år då. Eh, grattis. Eh, sen har du Mips, Xano och Oasmia också mm. som ska upp. Så de sex. Eh, ner åker till från Midcap till Smallcap ser det ut att bli Oscar Properties- Medivir och SSM Holding mm. eh, som då tar steget ner istället. Och då upp från midcap till largecap. Eh, riktiga finrummet.
1: Får se om jag lyckas hinna lägga in en fanfara. Det är tveksamt. Vi ska ju snart vara på pub
0: här, men. Ja, Phoenix Outdoor. Ja. Eh, kvalitetsaktiepoddens vi tog väl det som vårt första bolag faktiskt, tror jag. Som och exempel. exempelbolag. Va? På, ett,
1: på ett kvalitetsbolag. Ja,
0: så, äh, grattis. Även Adtech, Nolato, Vitrolife och Bayer Ref ska upp på finlistan. Ner från Large Cap till midcap Collector, Leo Vegas och Fingerprint. Mm? Mm. Så Jag
1: såg det. att Nolato går upp på den här två år i rad regeln, det, det är ju
0: på, på, gränsen. Det är på
1: gränsen alltså, ja, ja. Det
0: här, vi får se Men de var uppe på 20 miljarder i börsvärlden va? Och ja. nu är det väl nere på 10 prick här va? Så att, ja, nej de går upp på, på stabilitet här Ja, ja. har vi pratat mycket om också i podden Så att, nej det får, det, vi får De bolag vi har pratat mycket om har verkligen eh, Levererat bra här under året Mm, mm. de växer uppenbarligen Ja Ja, var... så att det flytt från 1 januari. Mm. Mm.
1: Och vi gråter uppenbarligen inte över det så att säga. Nej. Nej. Det var frågan. Mm. Då hoppar vi raskt vidare till citatet Ola. Mm. Och idag är det något unikt igen här. Det är tävling, citat tävling. Vi ska ta ett citat om oro på börsen. Och det här tror vi eventuellt inte är ett riktigt citat utan bara en skön grej som Ola har fångat upp. Mm. Så att jag, vi ska köra det. Och sen då så vill vi ju veta, är det någon som kan hitta en källa till det här? Är det här ett
0: riktigt citat? Eller är det något annat? Ja, vi gjorde en snabb googling men hittar inget. Vi så ingenting. Det, mm. Så då kör vi citatet.
1: Mm. När det är oroligt på börsen. Ja. Rule number one, don't panic. Rule number two, if panic, panic
0: first. <laughs> ja det här är ju hu Mycket humor i det här då eh, Rule number one då, don't panic Det är ju, det är ju ett sån här Klassiskt, fundamentalt bra eh, en, en, ja, Ett citat Som verkligen håller va mm. Hela liftaren sky till galaxen är ju uppbyggt kring Ja <laughs> kring det alltså. mm. eh, Så få inte panik liksom Utan eh, ta det lugnt Men rule number two här är ju på kulkontot Den är ju fantastisk I, i, i sin enkelhet eh, Om du får panik va om du, liksom, du ska inte få panik, men om du skulle få det Se till att få panik först då Så att du hinner sälja för alla andra Så det är ett oerhört roligt citat Jag hade för mig det var Buffett som hade sagt det I någon intervju någon gång Man vill gång. ju
1: det, det är ju så ofta citat blir mm. man, lägger, man tar ju något som låter kul och så lägger man det på någon ja. Man vill ju så gärna
0: Men vi hittar inget vi hittar så, så, kan,
1: så är det kvallepoddens citat vi, ja, Eller vi, din, din polares citat För jag har hört att du har fått det här från. En vän ja Ja
0: mm. Och
1: vi söker upphovspersonen till det här. Mm. Först till kvarn får en the most important thing, hard marks. Ja. Tyvärr kommer vi även ha vanhelgat det här exit. Oj. Så det är en liten varning så att ni inte sliter ut er och <laughs> tror att ni ska få en en, 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 en hel bostads. Mm. Här, här vi kommer signera lite olika där. Olika små ja. dumheter. Då. Ja. Ja. Eh, hoppas vi hittar något, det vore jättekul ja, Liknande ja. Mm. Liknande upplägg som vi kan, kan beläggas mm. eh, Funkar lika bra mm. Så få inte panik Nej Det är viktigt eh, Då är det dags att knyta upp säcken här mm. Efter ännu ett riktigt långt avsnitt Och i år då kan vi säga Så kommer tomten tidigt mm. eh, Redan vid Lucia då Är vi inte baka då är det nya buy and hold. Ja. Det här har du laddat för
0: länge nu Ola. Ja, det är ett år sedan då ungefär vi tog fram vår eh, beryktade buy and hold portfölj här. Och eh, vi ska försöka följa upp den med tio nya, eh, eller en ny portfölj med tio bolag ska vi säga. Det är ju en enorm risk att eh, <skratt> några... Kommer tillbaka här kan man Ja, säga. Det förmodligen kommer några följa med in i den nya portföljen. Men garanterat en hel del nytt också. Mm. Så stay tuned för buy and hold nummer två då. Ja. Vi säga. Mm. och vi får se. Vi hittar ju säkert på, det blir ju något citat och lite, lite annat
1: ja. ja, Men det blir huvudnumret. I det och sen så har det säkert hänt någonting ja. på börsen också då. Mm. Eh, då ska vi se. Ni kan mejla oss mm. på kontaktet ni kan kommentera inne på våran hemsida. Eh, eller Twitter är ju kul. Ja. Vi, vi försöker, vi är ju sega, vi, har, vi är ju inte så snabba som alla som sitter med det där uppenbarligen. Nej. Vi försöker. Hela tiden, men vi hoppar in ibland. Mm. Så, så är det. Och slutligen Dola, Ola, har du något riktigt makrovärt värt att ta upp idag?
0: <laughs> Nej, men jag har, jag har funderat på en grej faktiskt. Jaha. Uh, ja. Ja. ja, vi har ju inte jättemycket tid Men vad, vad hade du Nej, då, Det tog ju fram en skräckportfölj här igår I gårdagens tidning såg jag det Så här riktigt dåliga bolag Ja, typ uh, Vi gillar ju igen vi, alltså, vi Så håller gill... ju inte vi på med Nej, vi gillar ju inte det här med
1: Negativa vinklingen
0: Nej, så, uh, ja. vi, vi gillar ju inte det här med, med, med liksom Folk som pratar om vad som är dåligt Och vad du ska undvika Utan man är, ju, man är ju liksom inte på börsen för att slippa förlora pengar som vi sa förut. Och eh, jag tycker det är bättre att prata liksom, om bra tips på intressanta bolag. Mm. Eh, men vi ska ändå försöka på något sätt eh, göra något liknande. Men vi vänder på det såklart. Och gör vad då Klas?
1: Ja, jag misstänker nog att du tänker då ge kvalitetsaktiepoddens fem bolag för folk som
0: hatar sina pengar. Topp fem. <laughs> top fem. Ja, vi, vi, vi tar inte de fem värsta här utan vi tar topp fem då. Va? Mm. Eh, bolag för folk som hatar sina pengar. Ja, men det är ju en stark
1: trend nu. Folk ska flytta ut i skogen och
0: mm. leva nära
1: naturen och mm. återvinna gammal halm och sånt där. Så att det, det måste vara
0: oerhört populärt. Många som känner att man vill downsizea rejält. <laughs> ja, ja, Buffett brukar väl säga han säger, uh, how to become a millionaire, be a billionaire and invest in an airplane company. <laughs> ja, <laughs> ja. Oh, men det är ju så. Ja, uh, så är det va. Ja. Men, uh, Aha, ja, det... men vi kör här. Det här kommer vara en av få gånger vi kommer prata bolag uh, som mm. har lite problem. Okej, okay. topp fem bolag för folk som hatar sina pengar då, Ola. Mm. På femte plats. Anoto. Mm. 17 år med samma penna nu lanserar man tre stycken. Ja, det är ju nästan en ny emission här per år då och kursen har ju inte gått särskilt bra. Man funderar på vilka som investerar i den här nya emissionen, vilka är tagarna? Ja, det var väl senast i september nu de företrädesemissionen. Ja. Eh, ja, så Anoto hamnar på femte plats faktiskt. Eh, ny vd såg jag och sådär. Ny affärsmodell. Ny och affärsmodell, och affärsmodell de försöker och Våran lista här säger inget om framtiden här. Kom ihåg det. Utan det här är snarare. Vad, vad kan man se här på historiken? Det, det, det. Anoto på femte plats. Ja, det ger oss vissa misstankar. Ja, man brukar man ju, om, om vi kollar kvalitetsbolag och ser att det har en fantastisk historik. Den har vuxit, bolaget har vuxit med 15% per år under stabil lönsamhet. Så går det in på börsdata här så är det ju motsatt trappa ner. va. Mm. Så ja. Det var, det var Nummer fem. På fjärde plats Precise Biometrics oh. Gammal underleverantör till utbombade fingerprint mm. eh, Man började ju då mot eh, fingertryck mot telefoner mm. och nu ska man försöka ställa om, ställa om eh, till annat och det är inte så lätt eh, Vi säger lycka till men det kommer bli tufft tror vi mm. Mm. På tredje plats
1: Minesto Åh, oh. det här är ju en, en favorit alltså. Ja,
0: här har ju andra varit framme och eh, höjt varnande fingrar redan. Eh, ja, det kanske du ska ta, du som är gammal elingenjör här Claes. Jag ja, vet inte. energibranschen
1: i alla fall. Mm. Nej, jag, jag tyckte det var jätteintressant. Jag har ju faktiskt eh, varit inne och tittat lite på de här. Eh, för jag har känt att ja, men så, här, så här illa kan det ju inte vara. Det, man säljer en produkt här mm. som genererar el- då kan man tänka sig att man på deras hemsida någonstans skulle kunna hitta en uppgift om hur mycket el förväntar de sig att den här produkten ska generera vid olika typer av installationer. Det är nog jävla som ska sitta i tidvattenströmmar. och i ja, så här stora strömmar mm. i havet då. Nej, man pratar bara effekt. Okay. Och för er som är där ute så är det så att ni betalar för elenergin. Mm. Ni har visst, Det finns ett boav effekt naturligtvis. Men det är något annat. Det är elenergin som är problemet här. Nej, Det är så dåligt. Det, mm. går, det går inte att lista ut nej. vad värdet är. Det, är. det är ju där intjäningen ligger.
0: Nej, jag, jag, är helt, jag är helt förbluffad. Alltså. Ja, men om vi tar hardcore facts då vad gäller ekonomin och inte själva tekniken. Så säger vi noll kronor i försäljning. 12 miljoner i likvida medel och senaste nio månaderna så har man ett kassaflöde på minus 37 miljoner. Mm. Så att... Det ser ut som att
1: försäljningen kommer komma upp jättemycket snabbt där för annars skulle man ju bli tvungen att göra en ny
0: <laughs> Ja, och då säger jag att sannolikheten för nyemission är ju... Den kanske redan är på gång. Ja, jag vet inte. Det mm. kanske är de redan, har... men den, den måste ju komma. Jag, jag kan inte se något annat. Så att Minnes på tredje plats. och då undrar du hur kan man toppa det här? Nej, det, det går inte, jag tänkte. Men, men du ska få
1: chansen då. Ja. Så, kvalitetsaxipoddens topp 5
0: bolag för folk som hatar sina pengar. På andra plats har vi... Eltel. Och här kommer man ju mycket på grund av eh, oerhört, ja men, tveksam ledning. Och man satte det på börsen och det blev ju någon form av rättegång och man har, ja... Det är ju mycket, vi gillar ju bolag som leds av ärliga människor som man verkligen har förtroende för och här försvann ju det ganska snart efter börsnoteringen här 2015. Men eltel kan man väl säga tickar alla boxar för oss fast tvärtom då. Man har en kort och tveksam börshistorik, omsättningen sjunker, man gör förluster, man har en stor nettoskuld och man förhandlar med banker om kompendenter. Det är liksom eh, tvärtom då, mm. kan man säga. Alla boxar. Allt är vi vill se ett bolag fast tvärtom. Fast tvärtom, ja. Ja. Och eh. hur ska vi då kunna toppa det? Så mm. riktigt
1: bra eh, <laughs> tips för dem som in, inte vill ha kvar sina pengar tycker jag. Mm. Ja. Då har vi på första plats
0: Ola. Ja, en iro. Mm. Ja, det är nästan hemskt. Alltså. Det är nästan hemskt, men det här är ju mer på historiken då. Om man går in och kollar här från 20, mm. tidigt 2000 tal så har det ju varit en veritabel slakt. Man kommer ju. Man kommer ju från en. som ett monopolföretag. Telefonkataloger kommer du ha när de mm. för dörren. Eller i, nej, det kan ju inte att värja sig mot det här skit. Nej, och nu ska man liksom. ställa om det här till något nytt. Det är ju. Det är ju alltid extremt svårt att ha monopol och hela basen för din verksamhet sopas bort. Alltså det är inte så att de har miss... Alltså det är... här är ju snarare att marknaden har försvunnit tycker jag. Oerhört svårt. Ehm. Och här passar ju den gamla klyschan. En aktie kan alltid gå ner med 100% till. Oerhört bra. Senaste tre åren är kursen ner 99%. I år minus 75. Eniro ehm. e får nog ändå ta första platsen här. Ehm. För ja, de hamnar topp. Topp här på listan över aktier för folk som hatar sina pengar. Ja.
1: ja. Så det var väl ändå en positiv lista tycker jag för de som nu
0: mm. inte vill tjäna pengar på börsen. Och varför så många investerar de här förstår inte vi. Men eh, självklart är det ju sannolikhet för tio dubblare på kort tid. Där kan man ju, där är det är många som hoppas på det mm. när de gör en sån här investering och säger att men bara om, tänk om bara, eller så tittar man bara på att den här aktien kostar en krona. Den här gamla klassiken, ja. att vara lågt värderad den är va. Var billig. Var det billig, är. Mm. Eh, det, det här, här pratar vi
1: om i första eller andra avsnittet av det, ja. eh, det, det, det är ju Du måste så... gå med antal aktier.
0: Mm, det mm. Är
1: lite det är lite viktigt. Det är lite viktigt. Det, det är liksom totalsumman du investerar. Mm. Det är lika jobbigt att bli av med 10 miljoner. Hur du än förlorar dem, så att säga. Mm. Eh,
0: så, men det, Ja, det är icke-kvalitetsbolag i kvalitetsaktiepodden. Så att, det blir det inte ofta. Vi kommer att prata om den här typen av investeringar. Nej, men det kan väl vara ett sätt att gå in och titta lite på
1: vad det är för någon typ av bolag vi aldrig någonsin skulle mm. gå i närheten av. Eh, så lite så. Men, mm. Ja, det var den. Ja. Eh, eget ägande på Ola här då eh Svedol hade ja. vi uppe, Enia, och Net Gaming, och vi nämnde Proact som flyttar till Midcareer. Ja. Det gjorde vi. Ja. Mm. ja. Jag nämnde Sarsys där, mm. ASFT för namn, mm.
0: namngrej.
1: Ja. men det var ju bara i förbegående nu. Mm. Så då säger vi hej då
0: för den här gången och kom ihåg, det är först när tidvattnet att ni sig tillbaka som du får se en som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding.